0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 30 Eylül, Çarşamba ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber manşet ve yorumlara göz atacağız. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ çatışmasına dair özellikle Dünya basınında aktarılan birkaç haber ve yoruma. Göz atarak başlayalım ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi Amerikan basını ile devam edeceğiz. The Guardian'ın aktardığı bir habere göre Suriye'den bildiren 3 militan Afrin'de bir Türk güvenlik şirketi tarafından kurulduğu belirtilen eğitim kampında Azerbaycan'a gönderilmek üzere eğitildiklerini iddia etti. Militanlar deniz aşırı bir özel Türk güvenlik şirketi aracılığıyla Azerbaycan'da sınır koruması olarak çalışacaklarını söyledi. Ve bizce daha önemlisi de gazetenin bu konudaki yorumu çünkü Guardian'a göre bu yaşanan son gelişmelerle beraber Ankara-Moskova rekabetinde Suriye ve Libya'dan sonra üçüncü bir perde açılabilir. Bugün BBC'de Times'ın bu konuda aktardığı bir yazıyı gündemine taşımış. İngiliz The Times gazetesi Dağlık Karabağ'da Ermeni ve Azeri güçlerinin çatışmasını ele aldığı başyazısında NATO'nun Türkiye'nin uzun süredir devam eden bir tartışmayı alevlendirmesini dizginlemesi gerektiğini yazdı. Yine de yerel bir sorun olmadığını vurgulayan Times, Rusya'nın Ermenistan ile askeri ittifakı bulunduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın müttefiki olduğunu ve İran'ın her iki ülkeyle de sınırı olduğunu hatırlatıyor. Gazete daha büyük bir çatışma ihtimalinin insani kriz ve bölgenin son 30 yılda dünya piyasalarına hizmet veren bir petrol ve doğalgaz hattı olarak da daha da önem kazanması düşünüldüğünde ekonomik şok anlamına geleceğini Geleceğini vurguluyor ve yazı şöyle devam ediyor. Batı bölgeye ilgi göstermezse Erdoğan kendisini büyük gösterme ve kışkırtıcı faaliyet şansını görecektir. Bu uluslararası kriz döneminde barış ve istikrar için bunlar dizginlenmeli. Alman basınından Deutsche Welle de bugün Dağlık Karabağ'ya ilişkin diplomasideki başarısızlığın bedeli başlıklı bir haber paylaşmış. Ve bu habere göre Dağlık Karabağ krizi ile savaşın eşiğine gelen Ermenistan ve Azerbaycan'ın durumu Avrupa gazetelerinde de geniş yer buluyor. Örneğin Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi krizin yeniden patlak vermiş olmasını diplomasideki başarısızlığa bağlıyor. Buna karşılık Neue Deutschland gazetesine göre ise tarafların Rusya ve Türkiye'ye güvenerek hareket etmesi Krizi derinleştiren unsurlardan bir tanesi, Rusya'da yayınlanan Komersant'ı ise durumu şöyle değerlendiriyor: Ermeniler ve Azeriler Pazar günü dağlık Karabağ sınırında ağır çatışmalara girdi ve yeni bir savaşın eşiğine geldiler. Her iki ülkedeki seferberlik ve hükümetlerin radikal açıklamaları kararlılıklarını gösteriyor. Diplomatik açıdan bir çıkmaza girmiş durumdalar ve başarı göstermek istiyorlar. Bu durumda Rusya ara bulucu bir rol oynayabilir. Öte yandan dün Joe Biden'da yani 3 Kasım seçimlerinde demokratların adayı olan Joe Biden dün çatışmalarda Türkiye'nin tutumuna ilişkin e, Twitter'da bir mesaj yayınladı. Şöyle yazdı dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını da talep etmeli Trump hükümeti. Bu arada Voice of America da bu konuyu gündemine taşımış. Yaşanan çatışmayı Voice of America'ya değerlendiren Kafkasya uzmanı Paul Stronski Rusya'dan her iki tarafa Türkiye'den ve İsrail'den Azerbaycan'a silah gitmesi sebebiyle son yıllardaki çatışmaların daha da şiddetli olduğunu söylemiş. Karabağ'da yaşanan bu çatışmaya ilişkin aktardığımız e, haber ve yorumların ardından bültenimize Amerikan basınının gündemindeki temel meselelerle devam edelim. Bugün ülkenin bir numaralı gündem maddesi dün akşam gerçekleştirilen canlı yayındı. Trump ve Joe Biden dün akşam ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldiler. Ve 3 Kasım'a kadar yani seçim gününe kadar iki ayrı tartışmanın daha yapılması bekleniyor. Ancak şimdi dünkü tartışmaların yankılarına göz atalım. Bu arada tartışmayı Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının sunucularından Chris Wallace moder etti. Bunu da belirtmiş olalım. Voice of America Trump ve Biden'ın ilk karşılaşması hararetli geçti başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre tartışmanın gündeminde anayasa mahkemesine yeni atanacak yargıç, salgınla mücadele, ekonomi, ırkçılık ve şiddet olayları ve seçim güvenliği konuları vardı. New York Times gazetesinin bu konudaki yorumuna göre Trump'ın alaycı tarzı ve aldatmacalı yanıtları tartışma programını kaotik hale getirdi. Siyaset üslubu dünkü tartışmada resmen ezildi geçildi. Gerçek dışılık ve yalan beyanlarla dolu tartışmada Trump beyazların üstünlüğü söylemini kınamayı reddederken Biden Trump'ı en az iki kez palyaço olarak nitelendirdi. Hem Biden hem de Trump birbirlerine yönelik kişisel hakları ihlal eden saldırılarda bulundular. Aynı zamanda Amerikan siyasetinin tarihinde benzeri görülmemiş bir biçimde Birbirlerini aşağıladılar New York Times'ın yorumuna göre. Gazetenin bir analizi de şu. Tabii ki bütün tartışmanın Trump merkezli olacağı belliydi. Özellikle Trump'ın karakteri gereği tartışmayı da ben merkezli bir hale getirmesiyle Joe Biden'la yaptığı tartışma çirkin bir bağrışma maçına dönüştü. Washington Post'un dikkat çeken bir analizi de şu. Söz kesmeler, suçlamalar ve kaos tartışmaya damgasını vurdu. Trump tartışmayı gerçek anlamda trolledi ve tartışma başkanın testosteronla beslenen yönetilemeyen öfkesi ve güvensizliğinin 90 dakikalık bir şovuydu. Gazeteden Don Balts'ın yorumu ise şu, Trump hafızalarımızda yer edecek olan en kötü başkanlık tartışmasının tonunu da belirledi. Peki bu tartışma programının seçmen üzerinde bir etkisi oldu mu veya olacak mı diye sorarsanız da Voice of America bu konuda ilginç bir değerlendirmede bulunmuş. Buna göre ABD'nin başkanlık seçimleri sürecinde televizyonlardan canlı yayınlanan bu açık oturumlar son 60 yılda siyaset tarihini de şekillendirmeyi başardı. Hatta Pew araştırma şirketinin bir çalışmasına göre 2016 yılında seçmenlerin %10'u Oyunu kime vereceğini ya tartışma programları sırasında ya da sonrasında verdi. Bir diğer haberle devam edelim. New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde Trump'ın vergi beyannamelerine dayandırdığı bir dos dosya yayımlamış ve Trump 2016-2017 yıllarında 750 dolar vergi öderken son 15 yılın onunda hiç vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Demokrat Parti Başkanı Adayı Joe Biden'da seçim sürecinin ilk canlı yayın tartışmasına saatler kala dün akşam vergi beyannamelerini yayınlayarak ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskıyı da arttırdı. Bu arada beyannamelere göre eski başkan yardımcısı Joe Biden 2019 yılında yaklaşık 300 bin dolar bir vergi ödedi buna karşılık dün akşamki tartışmada Trump bu iddiaları da yalanladı ve bu yıllarda milyonlarca dolar vergi ödediğini söyledi. Amerikan basınından aktardığımız bu haber yorum ve analizlerin ardından İngiliz basını da kısaca göz atalım. The Daily Telegraph gazetesi başbakan Boris Johnson'ın ülkenin Kuzeydoğu bölgesindeki koronavirüs kısıtlamalarını açıklığa kavuştururken yaşadığı kafa karışıklığının ulusal düzeyde herhangi bir önlem alınmadan önce oy kullanmak isteyen muhafazakar milletvekillerinin taleplerinin de arttığını söylüyor. The Times gazetesi ise Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 7 binden fazla koronavirüs vaka tespit edildiğini ve bununla beraber 6 kişiden fazla grupların bir araya gelememesi kuralının ikinci bir dalganın etkisini hafifleteceğine dair umutların kırıldığını savunuyor. Öbür taraftan ülkede toplu halde yapılan testlerin yapılmaya başlamasıyla vakalarda ciddi bir yükselişe rastlanmışken bu yükselişin İngiltere'yi kırmızı alarma soktuğu da belirtiliyor. The Guardian'ın gündeminde ise artan maliyetlerle hükümet düzeyinde yaşanan bir kriz var. Buna göre kabine ve hazine bakanı Lord Agnew üst düzey devlet memurlarından pahalı yönetim danışmanlarına ödenen Artan maliyetleri dizginlemelerini talep etti. Haberi sızdırılan bir mektuba dayandıran gazeteye göre resmi veriler devletin danışmanlık firmalarına yaptığı harcamaların 2017-2018 döneminde 1,5 milyar poundun üzerine çıktığını da gösteriyor. Euronews'un İngiltere'ye dair aktardığı bir habere göre de Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik soykırım suçu işlediği görüşünü savunan bazı İngiliz milletvekilleri Pekin ile ticari ilişkilere son verilmesini istiyor. İngiltere'de farklı partilerden milletvekillerinin soykırım ile suçlanan ülkelerle ticaretin sonlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Söz konusu tasarının yasallaşması. Ve ardından Çin'in soykırım suçu işlediğinin yüksek mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler son bulabilir Uranus'un aktardığına göre. Ve ilginç bir şekilde sık sık ABD'yi ve özellikle de Trump yönetimini hedef alan Çin'de yayınlanan Global Times bugün İngiltere'yi de, hedef tahtasına oturtmuş gibi gözüküyor. Ancak bunun sebebinin az önce aktardığımız haberle bir ilgisinin olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Şöyle bir yorum paylaşmış Global Times bugün. Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz, Batı özgürlüğünü ve demokrasisini tehdit ediyor. Global Times'in aktardığı bir diğer habere göre de yapılan güncel bir anket Tayvan'da yaşayanların savaş konusunda derin endişeleri olduğunu ortaya çıkarttı. Adanın Çin ana karasıyla resmi ve askeri ilişkilerinin kötüleştiğine dair algıların artmasıyla Tayvan adasında yaşayanlar Tayvan boğazında yaşanabilecek olası bir gerilimin savaşa dönüşebileceğinden büyük endişe duyuyorlar. Öbür taraftan ankete katılanların büyük bir bölümü de ana kara ile barışçıl görüşmeler yapılabileceğini de umuyorlar. Global Times'tan aktardığımız bu haberin ardından Alman basınından bir haberle devam edelim. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Deutsche Welle'nin aktardığı bir habere göre Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili hazırladığı yeni bir raporda ülkede ifade özgürlüğünün iptal olduğu belirtiliyor. Alman haber ajansı DPA'nın ele geçirdiği rapor İltica ve sınır dışı etmeye ilişkin durum üzerine rapor başlığını taşıyor. Raporda Türk Anayasası ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alınıyor. Pratikte ise bu haklar geniş ölçüde iptal olmuş durumda deniliyor. Türkiye'de yazılı ve görsel medyanın hemen hemen tamamen tek sesle hale getirildiği de belirtiliyor. Ve raporda ayrıca Türk makamları özellikle PKK ve Gülen taraftarı olduğu düşünülen... Kişiler de olmak üzere hükümet karşıtlarını yurt dışında izliyor. Tıpkı Almanya'da kayıtlı derneklerin faaliyetlerini izlediği gibi ifadelerine yer veriliyor raporda. Fransız Le Figaro gazetesinden Edward Tötrou bugün salgına karşı alınan önlemler karşısında Fransız ekonomisine zarar verildiğini şu sözlerle değerlendirmiş. Hükümet geçmişte yaptığı hataları itiraf edip stratejisini değiştirmek yerine ne yapıyor? Frene basmadan yeni bir sokağa çıkma yasağına doğru hızla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ardından ekonomi enkaza dönüşmüştü. Ödenemeyen kiralar, iflaslar ve yoksulaşan ailelerden oluşan bu yük COVID-19'dan daha fazla insanın hayatına Mal olacaktır. Kasteks hükümeti aldığı önlemlerle Fransız ekonomisini batırıyor. Öbür taraftan dünya basınına yansıyan haberlerden birine göre de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu, deponun yer aldığı bir haritayı paylaşarak Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etti. Bir sonraki patlama Beyrut'un Jannah mahallesinde olabileceğini öne süren Netanyahu mahallenin sivillere ait evlerle çevrili olduğu konusunda da uyardı. Dün El Cezire'de dikkat çeken bir haber paylaşıldı. İki Iraklı yetkili ve iki diplomat kaynağını aktardığına göre ABD Bağdat'ı büyükelçiliğini kapamakla uyardıktan sonra diplomatlarını ülkeden çekmek için plan yapmaya Başladı. Irak'ta 5 bin askeri bulunan ABD'nin ülkedeki diplomatik varlığını azaltma yönünde atacağı herhangi bir adımın İran'la gerilim oluşmasına yol açacağı düşünülürken bu tehditin savaş korkusu yarattığı da belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Venezuela'nın Yaracuy eyaletinde elektrik, su, akaryakıt, gaz gibi hükümetin üstlendiği kamu hizmetlerindeki aksamalardan dolayı başlayan Kitlesel protestolar kısa bir sürede birçok eyalete sıçradı. Bazı şehirlerde göstericilerle güvenlik görevlileri arasında arbedeler yaşandı. Onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Ve son olarak Rus basınından Moskova Times'ın aktardığı bir haberi de sizlere aktaralım. İkinci dalga Rus ekonomisini nasıl etkileyecek? Moscow Times'a göre bu kez hasar ilkinde olduğu kadar yıkıcı olmayacak ancak uzun vadeli olumsuz etkileri özellikle de ekonomide hissedilmeye devam edecek. Zaten dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri olan Rusya'da salgının etkisinin eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdiği de belirtiliyor. Yakın tarihli bir raporda salgının başlangıcından bu yana en az 1.4 milyon Rus'un ekonomik dar boğazda olduğu belirlendi. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Moskova Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle Özgür Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.